0: Bienvenida al podcast Mucho Más que Mujeres. Estar en forma a partir de los 40, 50, 60 o los que sean puede parecerte una tarea cada vez más difícil. Por eso, desde aquí, quiero ayudarte a conseguirlo. ¿Cómo? A través de información de calidad y rigor con claves prácticas para que puedas avanzar en tu camino hacia el éxito. Soy Nacho Ortuño, entrenador personal y online. Y ayudo a mujeres como tú que quieran gozar de una salud plena, sin necesidad de hacer dietas milagro ni sufrir en el gimnasio, para que te sientas cada día más joven. Ábrete a este nuevo mundo y aprende a cuidarte disfrutando del proceso. Buenas, hoy tenemos con nosotros a una invitada especial que se llama Mar Bueno y, y ya le cedo la palabra enseguida para que empiece a contarnos. ¿Qué tal Mar?
1: Hola Nacho, ¿qué tal? Bien, muchísimas gracias por invitarme.
0: A ti por, vamos, por, por aceptar la invitación y, y un placer tenerte aquí, que vamos a tocar un tema apasionante en el que reconozco que conozco muy poco que es el aspecto del yoga y alguna parte que profundizaremos más pero hoy tenemos a una especialista en este ámbito para que nos cueste para que nos cuente un poquito sobre este tema y bueno te cedo la palabra del todo para que hagas una presentación sobre ti que, que creas que le pueda interesar a las oyentes.
1: Bueno, la verdad es que hablar sobre uno mismo casi nunca es fácil, <risa>
0: <risa> yo lo eh,
1: eh, pero bueno, la verdad es que yo llevo 20 años, más de 20 años practicando Kundalini Yoga mm. y los últimos 15 más o menos trabajando con mujeres eh, me especialicé en Kundalini Yoga para la mujer y a raíz de pues, mi propia experiencia con el climaterio y todos los cambios que hubo en mi cuerpo y en mi cabeza y en toda mi vida, eh, profundicé mucho más en este aspecto de la menopausia en el climaterio y llevo ya seis años... Eh, Prácticamente el 80% de mi trabajo con el yoga está enfocado a, este, a esta fase de la vida, ¿no? al a ayudar con el yoga a equilibrar el sistema hormonal de las mujeres en perimenopausia, en menopausia y, y también a preparar a muchas mujeres para que cuando llegue este momento esté su sistema emocional, físico, esté, pues eso, preparado para recibir este momento de una manera más plena y vivirlo pues no como se estaba viviendo y como muchas mujeres lo viven, como una verdadera tragedia, sino como lo que es, como una, algo natural que además te ofrece muchísimas oportunidades de crecimiento y desarrollo.
0: Genial, ya habéis visto la, la buena introducción y la oratoria que tiene, tan buena. Así que, que bueno, preguntarte ahí qué, qué fue lo que te llevó a investigar y a, a ahondar más en este tema y qué potenciales le viste para, para aplicarlo a esta fase que como muy bien has dicho, eh, tenemos que cambiar el concepto y verle la potencialidad que tiene y, y la capacidad para, para cambiar y adaptarnos a esta nueva situación.
1: Pues yo realmente el yoga llegó a mi vida hace, como digo, hace 20 años en un momento de crisis personal eh, y fue mi terapeuta la que me aconsejó hacer algún tipo de disciplina de conexión conmigo, de relajación. Yo hacía tiempo que había, eh, años antes, había practicado un poquito de Hatha Yoga y se me ocurrió y por estas coincidencias que tiene la vida pues di a parar a una clase de Kundalini y practicando Kundalini pues eh, vi la gran transformación que se produjo en muy poco tiempo en mí eh, entonces, cuando bueno, pues he seguido practicando y me hice histora, seguía eh, haciendo clases de yoga y justo cuando llegó mi, este momento entre los, a los 50 años más o menos, hace como 6-7 años, eh, que empecé a sentir y a notar ciertos cambios en mí, en, el, en mi cuerpo y también en mis emociones, ¿no? Y en ese momento yo pensé, bueno, yo eh, soy practicante de yoga, imparto yoga y sin embargo todo se estaba como eh, otra vez desorganizando en mí, ¿no? y entonces eh, empecé a investigar y a utilizar estas herramientas que yo conocía de Kundalini Yoga pero más enfocadas a todo lo que es el sistema hormonal el sistema endocrino y todo el sistema eh, reproductivo y hormonal femenino ¿no? y empecé a aplicarlas en mí y en muchas de mis alumnas que estaban pasando por el mismo periodo y a partir de ahí la verdad es que se fue armando un programa que se ha armado casi solo porque empezamos eh, a ver la cantidad de beneficios que tenía pues el practicar cierto tipo de respiraciones o cierto tipo de ejercicios concretos y, y cierto tipo de, de yoga más enfocado a, a las hormonas femeninas, ¿no? yoga hormonal femenino. Entonces la verdad es que se fue armando así y, y luego pues juntándolo todo y todas esas disciplinas de que también, en las que también me formé como mindfulness y coaching, pues ahí formando todo se ha creado este programa que, de menopausia consciente eh, en el que se pretende lo que te decía al principio, ¿no? que todas las mujeres entiendan esto desde una visión holística y puedan tener herramientas o una herramienta más, ¿no? en este caso el yoga, para vivir esto de una manera plena. Y esto es lo que me llevó, mi propia experiencia. <risa> Así que eso fue.
0: Qué bien, qué bien. Pues suele ocurrir ahí que, que de experiencias personales al final acabamos en un ámbito en, en concreto porque buscamos ahí una especie de realización personal y, y creo que es una forma imprescindible de desarrollarse profesionalmente porque le ponemos más pasión y ahí encontramos una, una fuente de inspiración.
1: Sí, además... Y, Ay, perdona que te haya cortado. Sí, además yeah. es que eh, cuando alguien ha experimentado en, en sí misma o en sí mismo eh, algo, eh, puedes entender qué es lo que está pasando eh, al que, por, por la otra persona, ¿no? A veces eh, es muy difícil cuando tú no experimentas eh, una emoción o y en el caso este del climaterio, las mujeres que experimentamos tantos cambios, pues la verdad es que para mí entender a otra mujer mmm, me resulta más fácil porque yo he pasado por eso. Y, y he visto cómo todo esto me ha ayudado a mí a reconectarme y a reajustarme. Entonces, pues la verdad es que la experiencia es un punto importante, sí, creo. Estoy de acuerdo contigo.
0: Totalmente. Yo a veces he hecho en falta que, no sé si por suerte o por desgracia, pero no voy a poder experimentar la, la fase del climaterio que experimentáis vosotras. Y por mucho que se lea, por mucho que se profundice y empatice con la, con la otra persona, creo que sí, que, que, que es muy complicado llegar a ese nivel de entendimiento. Pero bueno, yo ahí pongo mis esfuerzos en poder guiar con todo lo que sé y lo que voy integrando para, para, para mejorar la salud al final siempre entre todos, que para eso estamos aquí.
1: Por supuesto. Y, que sí.
0: Ya has mencionado lo de Kundalini que a mí me llamó la atención porque no lo había escuchado nunca y, y quiero que profundice un poquito más o, lo, o, o comentes si es una rama del yoga y creo que, que sí, que, que ya se puede extraer que, que va relacionado a, a esta parte más del equilibrio hormonal o no sé si me estoy equivocando.
1: A ver, eh, Kundalini Yoga, eh, mira, mmm, no es eh, según los escritos yógicos y según el maestro que enseñó Kundalini Yoga, Kundalini Yoga es la madre de los yogas, es el yoga de la conciencia, porque uh -huh. a partir de ese yoga parece ser que nacieron todos los demás, en, en Kundalini Yoga se tocan digamos como todos los palos ¿no? el maestro de Kundalini decía que si tú tomas un diamante y cada una de las facetas del diamante es, es un tipo de yoga, como puede ser Hatha Yoga, que es el yoga más físico o Raja Yoga o Yoga Nidra, que es el yoga de la relajación en fin, cada, to, las 16 o más facetas que hay en el yoga, él decía si cada una de esas facetas es un tipo de yoga eh, Kundalini es el diamante completo entonces, uh -huh. como todo yoga, es un yoga que utiliza el cuerpo físico para, como vehículo para poder unir esas y armonizar esas tres estructuras del ser humano que son físico, mental y espiritual, ¿no? Entonces, todo yoga pretende ese objetivo. Sin embargo, Kundalini Yoga hace mucho más énfasis en trabajar sobre la energía, la energía potencial del ser humano, esa energía que es kundalini, esa energía que, está, que subyace en la base de la columna y el objetivo principal es, a través de técnicas respiratorias enérgicas, de movimiento, es un yoga muy dinámico y muy enérgico que lo que, digo, lo que te decía, pretende estimular y despertar toda esa energía kundalini que todos los seres humanos tenemos en, nuestra, en la base de la columna, kundalini significa rizo y es como que está enrollada en la base de la columna y lo que pretende es desenrollarla y que ascienda a través de de nuestra columna vertebral y de todos esos canales energéticos hacia nuestro séptimo chakra, ¿no? hacia la colonilla, de forma que podamos experimentar nuestro máximo potencial. O sea, que utilicemos toda la energía de todos los centros energéticos y experimentemos eh, y vivamos en nuestro ser, digamos, más elevado, ¿no? nuestra máxima potencia. Eso uh -huh. es una línea yoga. Qué buena explicación.
0: Sí, sí, creo que ha quedado muy claro. Y ya por ir ahondando un poquito más en la propia disciplina, puede ser que, que también a veces se confunda o bueno, como es verdad que hay, que hay un montón de variantes, eh, quiero que, que toquemos el punto ahí de la diferencia entre el propio yoga kundalini con lo que es la meditación o el mindfulness. Me parece que hay un poco, yo por lo menos a veces me, me lío entre conceptos y si puedes arrojarnos un poquito de luz en esto, estaría muy bien.
1: A ver, eh, en yoga kundalini siempre hacemos meditación, o sea, la meditación es una parte del yoga, del yoga kundalini, eh, en otros tipos de yoga se hace mucho, el, se trata mucho al hacer las posturas, las asanas también, eh, podemos hacer esa meditación en movimiento. Si nosotros alcanzamos ese grado de, en la mente, ese grado meditativo mientras nosotros nos movemos, pues también se puede considerar meditación. Sin embargo, en Kundalini Yoga siempre hay una parte de, de la clase de Kundalini Yoga o de la práctica, de, de cualquier práctica de Kundalini Yoga en la que vamos a meditar. Vamos a tener ese momento de meditación y de conexión, aparte de todos los ejercicios físicos, que como te digo, son enérgicos, no, no son ejercicios. Mmm, estáticos, la mayoría, la mayor parte de las veces son eh, con bastante movimiento para movilizar toda esa energía. Entonces, por esa parte, el yoga, pues, eh, es eso, ¿no? La unión cuerpo-mente y, y, digamos, espíritu o energía, lo, como lo quieras llamar. Y en cuanto a mindfulness y meditación, la verdad es que sí, que esos dos términos se confunden muchas veces. Podríamos decir que la meditación es como... Una forma Es como ese estado formal, no es ponerte eh, sentada en la postura de meditativa, cerrar tus ojos y comenzar a, a ver, a observar qué está pasando por tu mente. Es una forma de entrenarte para quitar todo ese ruido mental y todos esos pensamientos, ese bucle a veces que, en el que nos metemos, ¿no? de forma que podamos ir limpiando todo eso y llegando a las capas profundas del subconsciente y a la vez conectando con esa parte nuestra intuitiva eh, eso nos produce un estado de relax, un estado de conexión y mindfulness es, eh, digamos que es es una actitud, es un estado, es ese estado de atención plena en el que no es solamente estar en la esterilla y estar meditando en la respiración o en la inhalo, exhalo o en algún mantra, sino que es ese estado en el que tú eres consciente de cuando comes o lo puedes llevar más allá de la esterilla, no más fuera. pues eh, ser consciente de cómo comes, de cómo caminas, de cómo estás fregando tus platos, ¿no? Entonces, eh, es un estado... Digamos que mindfulness es el estado. Entonces, para mí, eh, la práctica de la meditación eh, desarrolla el estado de mindfulness. No sé si me sí, he explicado. O sea, sí, sí, genial, también, como siempre. Al final es un estado, ¿no? Es, eh, entonces, tú llegas al estado de mindfulness a través de la meditación. Realmente, mindfulness... Es un... Digamos que la diferencia básica es que de alguna manera, cuando nosotros hablamos de meditación, la ponemos como en un contexto más espiritual y, y el mindfulness como en un contexto más psicológico, ¿no? Es más de, de el estado de, de ver y de, de apreciar cada momento y de vivir en el aquí y en el ahora.
0: Totalmente. Yo es verdad que investigo mucho sobre, sobre varios temas y... Este aspecto de meditación y de mindfulness lo tenía un poco como olvidado, yo me centraba mucho más en la fisiología, en el metabolismo y todo, en la parte más física, pero, pero sí he cometido el pega en los últimos años o en los primeros años de, de descuidar esta parte y veía ya mucha literatura científica que hablaba de mindfulness, pues eso aplicado a lo que habéis dicho, a la alimentación, de, de estar plenos haciendo lo que estemos haciendo, que al final creo que es una de las claves, ya que, bueno, espero que estés de acuerdo conmigo, que mucha ansiedad y estrés que nos generamos es por estar preocupados desde lo que ha pasado antes o lo que va a pasar luego y al final no estamos en el presente, que, que creo que es una de las esencias, ¿no? Es, es eso, el, el vivir el presente, es decir, ahora es lo que esté haciendo, voy a disfrutarlo para, para que al final eso no, no me genere ese estrés y puedas ser capaz de vivir en el, en el ahora.
1: Totalmente de acuerdo, Nacho. Y además es que en el presente es en el único momento donde tú puedes transformar tu vida. Es claro. el único momento. El único momento que tienes para hacer el cambio que quieres hacer. Entonces eso, cuando tú llegas a esa conclusión, eh, sabes que tienes este momento, y en este momento, en esta decisión, en este eh, instante, es cuando tú puedes elegir, cuando puedes decidir y cuando puedes realmente ponerte en acción para hacer lo que tengas que hacer. El pasado no puedes ya y en el futuro no sabes. Entonces, solamente tienes este, este momento. Entonces, mindfulness es algo que entiende más la gente occidental, ¿no? Porque, como te digo, está como las connotaciones espirituales no las tiene tanto como la meditación. Pero al final, mindfulness es un, también es una meditación, es un estado meditativo, es la meditación budista, ¿no? De sí. Al final se trata de observarte, de observar tu mente, de, de ver esos pensamientos y de no engancharse con ellos, verlos pasar y simplemente no engancharse y, y volver otra vez a ti. Y pasa un pensamiento, lo tienes, lo dejas pasar y volver otra vez a ti, hasta que entiendes ese, hasta que llegas a ese punto que hay entre, entre inhalación y exhalación o entre pensamientos, que es un estado que nosotros llamamos en... Yoga Shunya, el estado cero, el estado vacío, que es donde tú realmente puedes conectar con tu ser, con lo que eres.
0: Genial. Ya habéis visto la potencialidad que tiene esto y sí que esa meditación inicial, que, que al principio cuesta, yo llevaré cosa de un mes empezándola como hábito de todos los días y pues sí, genera mucha resistencia porque... Al igual, igual que cualquier cosa, igual que si no hemos entrenado nunca, pues la primera sesión de entrenamiento pues nos va a costar más y cada vez pues, costará menos. Y, y ya que te vamos teniendo esa preparación, esa meditación, pues sería interesante extrapolarla luego, llevarla eh, más al terreno del mindfulness y aplicarla a otros ámbitos de la vida para que podamos vivir al final más presencialidad, como has dicho, que, que, que me ha gustado que has incidido en el momento en el que podemos actuar y podemos cambiar las cosas. Y no claro. vivir en el, uy, me, me hubiera gustado, ojalá, no sé qué. Y al final nos podemos pasar toda la vida pensando en el hubiera y en el ojalá y no hacer nada con nuestra vida.
1: Eso es totalmente, es que así es, <risa> es eh, vivir. Además es que la meditación yo es algo que animo a todas y recomiendo a todas mis alumnas a hacer, y en cuanto a lo de la resistencia, claro, porque nosotros estamos educados en una sociedad que es eh, hiperactiva, tenemos que Totalmente. producir, entonces el, simplemente el hecho de sentarte eh, cinco minutos a observarte hoy oh, no y no hacer nada, es como uh, esto, esto no puedo estar sin hacer nada ¿no? y y eso claro, la mente no lo quiere porque lo creo, sí. estar ahí y tu cuerpo, todo tu ser, al principio el ego te dice, "No, no, 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 ¿qué vas que estás haciendo ahí sentada sin hacer nada?". Y cuando descubres los beneficios que tiene sentarse cada día al menos 15 minutos eh, luego, cómo transcurre el día, la cantidad de creatividad que despliegas, la cantidad de conexión que, contigo que te hace ver las cosas de otra manera. Eh. Luego no lo dejas, ¿eh, Nacho? Eh,
0: pues sí, sí, espero engancharme, que de momento me está sentando bien y va y para largo, porque eso es lo que estuve viendo, investigando. Yo, es verdad que hace años era más reticente a todo este ámbito más espiritual pero por eso mismo he decidido traerte este hoy aquí porque ya he visto que es una parte imprescindible y, y ya que estoy aprendiendo un poquito, pues traerla aquí para que, que más gente se, se aproveche de ella porque es verdad que, que incluso produce cambios a nivel cerebral estructurales, que no es algo de uy, me siento más tranquila o, o, o veo que, que tengo usted, que usted una serie de beneficios, sino que es capaz de, de, de tener ese potencial, pero claro, es a largo plazo, como la gran mayoría de cosas buenas claro. que tenemos, hay que hacerlo constantemente y con un horizonte pues, infinito, si me, si me lo permites, de, de que sea un hábito que se, que se incluya en tu vida.
1: Esto es un hábito que es para siempre. Yo medito mm. cada día. Es un hábito para siempre, no, no es un hábito de lo hago un día y mañana no y ahora me apetece, y ahora... no, es un hábito para siempre porque es, es algo que te va a conectar y que además de verdad que cuando lo empiezas a hacer y ves cómo, cómo te sientes vas a hacerlo vamos va a ser va a formar parte de ti como lavarte los dientes o como ducharte nosotros en yoga siempre decimos es igual que nos aseamos el cuerpo físico nosotros cuando meditamos estamos aseando también nuestra mente y nuestro alma ¿no? y es que al final eh, somos seres espirituales con una experiencia humana y no al revés
0: sí sí me suena esa frase de haberla escuchado y muy muy acertada la verdad y me ha gustado el ejemplo que has puesto de cepillarse los dientes porque también lo, lo ponían con el ejercicio, ¿no? Eh, yo me voy a acostar por la noche y digo, ay, no, no me he lavado los dientes. Y aunque me dé pereza, pues voy al baño y me los lavo, ¿no? Porque ya está integrado en, en nuestros hábitos y así debería ser con tantas otras cosas, pues como el ejercicio, como la, la meditación así y como es. la buena alimentación y, y, y todos esos hábitos buenos y saludables. Uh -huh. mm. Pues ya ligando con esta parte del mindfulness, de, que, que, que podría ser mucho más o elevar nuestro grado de conciencia, me gusta que utilizas mucho el término de menopausia consciente y me gustaría saber que, o cuál es tu concepto y cómo lo desarrollas.
1: Pues justo utilicé la palabra consciente porque como lo, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? cuando tú... Tienes conciencia de qué te está pasando y tienes conciencia del momento en el que estás viviendo, o sea, de este momento... Eh, puedes hacer los cambios eh, necesarios para eh, ir un, hacia un mayor bienestar. ¿no? Entonces, para mí, eh, yo lo que noté cuando empecé a trabajar con mujeres es que había mucho miedo por desconocimiento, ¿no? sobre todo, ¿qué me está pasando? Ahora de pronto se me olvidan las cosas, ahora tengo sofocos, ahora uf, me duele la cabeza, no sé, todo, y cambios emocionales, la irritabilidad. Las mujeres de pronto se desconocían, ¿no? Decían, es que no me conozco, es que no soy yo. Y, uh -huh. y eso es una desconexión contigo, ¿no? Entonces, eh, lo de menopausia consciente es justo eso. Toma conciencia de qué es lo que te está pasando, ¿no? porque es la única manera que realmente tú puedes. Eh, cambiar las cosas y puedes transformar todo eso y ver el mensaje que hay detrás de cada uno de esos signos y de esas señales que te está dando tu cuerpo eh, para que sanes conscientemente todo eso. Entonces, para ser, para ver qué, qué mensaje hay detrás de cada uno de esos síntomas, ¿no? necesitamos estar conscientes, primero, de que tenemos esos síntomas y, segundo... ¿Qué es lo que, lo que puede estar provocando? ¿Lo que está pasando en nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras emociones? Eh, ¿Cómo nos sentimos? Y también, que estamos, lo que hablábamos de la meditación, ¿qué pensamos? ¿Cuál es el pensamiento que me está provocando toda este, esta sensación o este, esta emoción? ¿no? Y eso solamente lo puedes hacer cuando tomas conciencia y, y, y puedes hacer el cambio necesario si realmente... Eh, pues te, da, te das cuenta de todo lo que está sucediendo en tu vida, ¿no? Y por eso Totalmente. lo del tema de menopausia consciente, ¿no? La menopausia está ahí y ahora tenemos que ser conscientes de que está, abrazarla y ver qué nos está diciendo.
0: Claro, porque siempre se genera el rechazo ese, o por lo menos actualmente, mi sensación y generalmente suele ocurrir que, que bueno, se olvida, se sabe que está ahí como flotando por el aire y, y claro, pues como que se quiere rechazar o bueno, ya cuando me llegue, pues, pues ya, ya veré qué hago, pero creo que es mejor, no sé tú qué opinarás, como una preparación o ser consciente de que es una etapa más de la vida integrarla en nuestro esquema mental para que no altere tanto, como tú has dicho, ese, esas emociones porque también hay otra parte que está viendo estos últimos años la importancia y el peso que tiene sobre nuestra salud, cómo afronte yo y todos esos pensamientos que tú has dicho, si son negativos, las emociones que nos va, va a producir van a ser peores y la repercusión
1: en nuestra salud se, se va a ver más, más, más afectada. Por supuesto, estoy, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que además, Nacho, eh, las, la menopausia para las mujeres es un tema que ha sido tabú hasta hace muy poco tiempo. Afortunadamente cada vez hay más mujeres que ya están empezando a hablar del tema sin complejos y también hay más hombres como tú que están empezando a trabajar con mujeres en menopausia para ayudarlas a eh, mejorar su forma física, para su nutrición, eh, sus, para contactar con sus emociones. no. Cada vez yo también conozco ya eh, profesores de yoga que ya están empezando a querer trabajar con, con este tema, con, porque hasta ahora solo éramos mujeres las que trabajábamos ¿no? sí. con mujeres. Y cada vez hay más. Pero es que eh, la connotación de la menopausia siempre ha sido muy negativa para las mujeres. Se, se ha asociado siempre a la vejez, a que ya como que somos inservibles, somos... Eh, ya no podemos ser atractivas no podemos disfrutar de la vida del sexo y de todo eso entonces todo eso hay que son creencias que la mayoría de ellas por no decir todas son erróneas y, y eso hay que empezar a erradicarlo y hay que empezar a ver esta etapa como un como una etapa más que además es una etapa que creo que es la más importante y en algunos casos la más larga de la vida de una mujer.
0: Claro, porque estamos hablando de que una mujer a partir de los 50 años, que puede ser una edad asequible para la menopausia, con la esperanza de vida que hay, estamos hablando de, de una, unos 30 años en adelante claro. de, de vida. Estamos hablando casi un tercio de nuestra vida, que es una etapa que nos puede condicionar mucho el, el pensamiento o, o la predisposición que tengamos cuando al final cuando aparece ese, esta etapa
1: Sí, tú hablas de 50 años, pero los cambios hormonales pueden empezar hasta 10 años antes. O sea, uh -huh. es verdad que la normalmente la, el cese de la regla puede llegar entre los 50, 52, está más o menos ahí la media, ¿no? Sin embargo, incluso 10 años antes puedes empezar a tener síntomas en perimenopausia, ¿no? Entonces... Eh, tú fíjate, desde que empiezas a tener síntomas hasta que con la esperanza de vida, como tú dices, tenemos vida, ¿qué hacemos con todo eso? Son, es, es que es la, una etapa muy larga, no podemos claro, dejar eso, esos años de relleno.
0: Exacto, como decir, uy, ya la mitad de la película que me queda eh, ya no vale la pena verla, ¿no? O, eh, vamos, sería un, un desperdicio, sí.
1: Cuando además es todo lo contrario, yo te lo digo por experiencia.
0: Sí, sí, sí totalmente. Muy bien, pues ya metiéndonos un poquito más en, el, en la práctica del yoga, ya hay un concepto y que, que se escucha mucho y suena, a mí todavía me suena eh, más espiritual todo, aún si cabe, que es el tema de los centros energéticos o más conocidos como chakras, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito? En qué consisten y lo que me llamó la atención también es que pueden estar relacionados con ciertas glándulas de nuestro sistema endocrino y que activando cada una podemos mejorar ciertas partes.
1: Sí, eh, a ver, los chakras son realmente, chakras significa rueda, ¿no? Y son centros de energía en los que está fluyendo la energía. Realmente eh, tenemos muchísimos chakras, casi la totalidad de nuestro cuerpo, puesto que somos una gran parte energía, ¿no? Somos energía, eh, la totalidad de nuestro cuerpo es sensible a la recepción, a la transformación y a la retransmisión de energía. Casi todo nuestro cuerpo es, es, tiene centros energéticos. Sin embargo, uh -huh. nosotros nos centramos en los siete principales, los siete chakras principales, uh -huh. que están situados en la columna vertebral desde la base, que está el primer chakra, en, en el perineo, que ahí es donde hablábamos, que es donde reside esa energía kundalini, ¿no? El primer segundo chakra, y es donde está enrollada, digamos, de alguna manera, esa energía. Y eh, va a todos los demás chakras, segundo está en la zona de los genitales, tercero en el, en el punto del ombligo, el cuarto en el corazón, quinto en la garganta, el sexto en el entrecejo y el séptimo en la coronilla. Todo eso hace un sistema energético que va eh, a hacer llegar la energía desde la parte, digamos, más eh, material, que son los tres primeros chakras, hasta la parte más espiritual que es eh, nuestro séptimo chakra, ¿no? que es el que nos conecta con el todo. Entonces, cada uno de esos centros, <ríe> perdón, cada uno de esos centros energéticos está asociado con ciertos órganos de nuestro cuerpo, ¿no? con ciertos órganos físicos y cada uno tiene vinculado una glándula del sistema endocrino. Entonces, eh, por ejemplo, el primer chakra pues, tiene las glándulas suprarrenales, el segundo chakra las glándulas reproductoras, en el caso de las mujeres los ovarios, en el caso vuestro los testículos, en el, la, en el tercer chakra tenemos el páncreas, el cuarto chakra el timo, el quinto chakra el, la tiroides, sexto chakra la pituitaria y séptimo chakra la pineal. Todo eso conforma todas las glándulas del sistema endocrino. Entonces, cuando hay un bloqueo de, de la energía de ese chakra, todo lo que son las estructuras físicas, incluidas las glándulas, por supuesto, se ven afectadas en su funcionamiento. Y eso es lo que puede hacer que se desajuste mucho más eh, en la función de, toda, de esa glándula. Y ya sabes que cuando todo el sistema endocrino está interconectado, cuando la función de una glándula se desajusta, se desajusta todo el sistema endocrino. En el caso de la, del climaterio, de la menopausia, que ya de por sí tenemos desajustes hormonales eh, porque se desajustan sobre todo los ovarios y también la tiroides, las suprarrenales por el estrés y por todas estas eh, miedos que tenemos y este estrés emocional que a veces sufrimos en este momento, pues todo el sistema endocrino, por supuesto, se, se sufre esas alteraciones y entonces cuando nosotros eh, trabajamos sobre la energía de cada uno de los chakras intentando armonizar y que esa energía fluya de manera fácil y libre pues podemos mejorar mucho los síntomas de, de bueno que estamos sufriendo ¿no? en este momento. Y, y eso es más o menos lo que trabaja Kundalini Yoga y eso es lo que yo trabajo en el programa Menopausia Consciente, eh, hacer un viaje a través de todos esos centros energéticos de los chakras y para equilibrar esa energía de forma que fluya eh, libremente entre cada uno de ellos y que todos trabajen en armonía, así podemos incidir también en el sistema glandular.
0: Qué bien, la verdad que a mí este tema vamos, lo he descubierto hace relativamente muy poco y me fascina porque ya he comentado antes que yo he sido muy fisiológico y, y que lo veía como muy separada, ¿no? esa parte espiritual como de la fisiológica y ya habéis visto, aunque habrá mucha gente que le suene a chino todos los nombres de glándulas suprarrenales y todo, pero bueno, al final... Para que vean que hay una conexión entre esa parte más del metabolismo puramente dicho y esa parte emocional y que al final sí, somos, somos un todo y yo cada vez voy más abogando a ese conocimiento general de la, de la persona, uniendo todos esos puntos porque, como también has dicho entre todas esas glándulas, eh, entre todas ellas hay comunicación y cuando se altera una eh, también tiene ese efecto sobre la otra y, y eso, al final somos un sistema complejo que muy pocas veces se mueve una ficha sin que el resto tenga una repercusión que muchas veces es lo que intentamos, también buscar eh, un solo objetivo o, o, o un solo como argumento a lo que me está pasando cuando siempre es una suma de todo y hay que ir focalizando pues desde lo que más importancia tiene y luego ir tocando las siguientes piezas no sé tú cómo ¿Cómo es esto? Supongo que estarás de acuerdo. Es, sí, totalmente no de acuerdo.
1: Es que somos un todo. Cuando hablamos eh, al principio, comentamos lo de las tres estructuras, ¿no? El, el ser humano tiene tres estructuras, que es la física. Por supuesto, esta es nuestro vehículo y lo tenemos que cuidar porque es como lo, por, a través del cual experimentamos nuestra mental y nuestra parte energética, espiritual, no sé, lo, lo que como lo quieras llamar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una parte ahí. Que, que, no, que no funciona y ninguna de las que no funciona sola ninguna de las partes funcionan solas para que nosotros podamos alcanzar la totalidad y la sanación necesitamos eh, que, a, que todas esas partes esas tres partes estén eh, eh, juntas estén unidas y trabajen en armonía
0: totalmente sí sí y, y bueno, ya tocando también otro aspecto que se trabaja mucho en, en yoga y en la meditación y todo, es el de la respiración. Y, y yo no he profundizado mucho, alguna conozco, pero sí que me gustaría que nos explicaras un poquito la importancia que tiene y si hay algún tipo que se utilice más y qué diferencias puede haber.
1: Pues a ver, la respiración es todo un... <risa> Hablar de respiración es, es como... Eh, te, necesitaríamos una hora de más, porque, poco, pero, pero, pero bueno, vamos a, a resumir. La respiración es, la verdad, es que es un momento, o sea, es una función vital para el ser humano. Igual que podemos estar mucho tiempo sin comer, a lo mejor hasta 40 días y días sin beber, cuatro o cinco días sin beber, sin respirar no podemos estar más de dos minutos. A partir del tercer minuto ya es, nosotros entramos, en, ya tenemos daños cerebrales y, y bueno, morimos, ¿no? Entonces, la respiración es la función más vital de, del ser humano y es la que nos conecta con nosotros también y es la que usamos, por ejemplo, para meditar. Entonces, en yoga existe, existe toda una ciencia al, alrededor de la respiración y realmente porque los yoguis ya sabían que a través de la respiración nosotros sanamos. Es eh, Cuando tú haces respiraciones completas y largas, tú incides en todos tus sistemas, en tu sistema nervioso, en tu sistema glandular, eh, en el sistema nervioso parasimpático, de forma que eh, tú te relajas más. Eh, nos ayuda a meditar. Entonces, todo eso es, como te digo, es un mundo que podríamos estar hablando ahora. Entonces lo, lo, yo quiero resaltar lo importante de la respiración es que eh, es la única función del cuerpo involuntaria, porque nosotros respiramos involuntariamente, no lo pensamos, sin embargo es la única función sí. del cuerpo que podemos cambiar a voluntad y sí. que a través de esos cambios que podamos hacer en nuestra mmm, de respiración, también vamos a cambiar nuestros estados de ánimo y cómo nos sentimos, o sea que podemos crear bienestar, podemos eh, de verdad sanar muchas eh, dolencias y podemos eh, entrar en estados de conexión mucho más profundos. Eh, si te das cuenta, muchas veces cuando estamos nerviosos hacemos eh, respiraciones torácicas muy superficiales, muy rápidas eh, y eso hace que estemos todavía más nerviosos, entramos ahí en un bucle. Sin embargo, si en ese momento te paras y haces respiraciones profundas y completas, o sea, respiraciones abdominales en la que te llenas del todo, desde el abdomen, el pecho, la zona clavicular y lentas y haces dos o tres minutos así de esa respiración, que digamos que es la básica que nosotros utilizamos en yoga, en muy pocos minutos has cambiado tu estado de ánimo. El nerviosismo para... Eh, y todo se calma. Entonces, mm, la importancia de la respiración es eh, justo esa, que es, una, es un instrumento que tenemos mm, de serie y que podemos utilizar para relajarnos y para sanarnos y para equilibrar todo el sistema energético del que hablábamos antes y equilibrar también sistemas nerviosos, eh, sistema nervioso y sistema glandular. Y luego en yoga existen muchísimos tipos de respiraciones. Tenemos respiraciones eh, para activar, tenemos respiraciones como la respiración de fuego, que es una re respiración abdominal que sirve para limpiar y para purificar. Tenemos respiraciones eh, refrescantes que nos sirven para bajar la temperatura corporal y que son muy eficaces, por ejemplo, en mujeres para los sofocos. Tenemos respiraciones para, mm, por la fosa nasal izquierda para relajarnos, dormir mejor, para el equilibrio emocional, en fin, hay tantos tipos de respiraciones que si quieres otro día <risa> hacemos algo sobre eso. Pero lo importante sí. es que tú te quedes con que, o por lo menos para mí, lo importante es que te quedes con que es, una, es algo que tú puedes cambiar a voluntad y que si aprendes a hacer esos cambios en tu respiración vas a eh, incidir en tu salud, vas a crear más salud y mayor relajación y mayor conexión contigo.
0: Ya lo creo, sí, sí. Es verdad que, que hace poco también que he descubierto esta rama de, de la importancia de la respiración. Y por contar una anécdota, antes el reloj este electrónico tenía una función que era respira, que va monitorizando la, la frecuencia cardíaca y a lo mejor pues notaba un pico donde había subido y me recomendaba, un minuto de respiración para hacer y, y seguramente era por eso, para volver otra vez a un estado de calma y, y, de, y, y de mayor paz y, y al principio para mí era un poco rollo diciendo, bueno, ahora me voy a poner a hacer un minuto de respiración, no tiene sentido, ¿no? Y quité la función y luego pues conforme iba investigando así me, me fue viniendo información de ese tipo, y, y luego, claro, vi la importancia y, y lo que tú has dicho, que es un punto súper interesante, el que, aunque yo esté nervioso, o sea, lo de fuera me puede poner más nervioso, pero yo desde de dentro también puedo cambiar, eh, digamos, lo, cómo me afecta lo de fuera. Y me parece un, un punto súper importante. Así que acabé poniendo de nuevo la función y cada vez que me dice un minuto, un minuto de respiración, intenta hacerlo, eso calmador, una respiración profunda y parecerá una tontería o que incluso te saca de la tarea que estás haciendo si estás concentrada o concentrado pero al revés va a hacer también pues, que ese nivel de oxígeno en tu cuerpo se, se eleve y todos tus tejidos al estar más oxigenados seguramente funcionen mejor y rindan más incluso en, en la tarea y si ya lo lo combinamos con un poquito de activación física que yo recomiendo también para la gente que está mucho tiempo sentada, pues ya con esas dos partes sería, no, sí que sería un pack imprescindible.
1: Totalmente de acuerdo, es, totalmente es, eh, lo de, claro, la, además para hacer ejercicio físico yo creo que también es muy importante aprender cómo respirar bien, porque vas a obtener muchos mayores beneficios de ese ejercicio. O sea, sí, yo, sí, vamos, tú, tú sabes mucho más de ejercicio que yo, eh, pero yo, por ejemplo, en yoga sé que cuando combinamos las respiraciones, inhalaciones y exhalaciones con ciertos movimientos del cuerpo, los beneficios son mayores que cuando no somos conscientes de la respiración.
0: Entonces, claro, sí. mm.
1: Y como dices, efectivamente, respirar profundo, y respirar bien nos lleva mucho más oxígeno a todos los órganos. Evidentemente todo eso va a funcionar mejor y nuestro cerebro va a estar también más oxigenado, con lo cual vamos a tener mucha más claridad mental, eh, mucha mejor concentración y, y, y vamos a estar mucho más presentes, que es de lo que se trata. ¿no? <risa>
0: Volviendo así al tema principal de hoy, de la conciencia y, y sí es verdad que lo, lo de la respiración yo lo trabajo bastante, no es que sea ningún experto, pero a la hora de, de realizar sobre todo los ejercicios de fuerza, el coordinarla en la fase adecuada del movimiento puede ayudarnos mucho y el, cuando alguien está aprendiendo, lo, lo más normal es que su, su cuerpo no conozca el, el ejercicio ni el movimiento que está haciendo y automáticamente se protege, entre otras cosas, bloqueando la respiración y, y se nota enseguida cuando la persona está haciendo un ejercicio y se la, se la ve más tensa y cuando va cogiendo un poco de experiencia incluso en otra repetición que hagas luego eh, puede ver cómo mm, esa respiración si se, si se lo dice sobre todo te, te das cuenta que cuando has hecho el ejercicio has bloqueado la respiración porque también tiene esa función de mucha estabilización ante eso ante un ejercicio que no conoces como para protegerse en exceso y sí. una vez que esa respiración se libera más, se, ve, se desbloquea y si haces la fase adecuada, la gente como que alucina diciendo uy, madre mía, pero si cuesta mucho menos cuando coordinas bien la respiración en, en cada fase del movimiento y es que claro. Es eso, claro Sí, sí, qué interesante, ¿verdad? Sí, qué bueno <risa> Pues sí, desde luego quedaría para un podcast entero y la verdad <risa> que, que, que lo tengo en cuenta porque, porque creo que, que sí, digamos que esto ha salió improvisado no, no tenía... Pensado así que, que fuera a dar para tanto el tema de la respiración, o sea, sabía que hay un mundo detrás, pero, pero sí, si sí, sí, ya que te has hecho la propuesta, estás, estás de acuerdo, podríamos hacer otra otra segunda sesión un poco más enfocada en la respiración, que, que eso que anunciaba, eso ya te lo comenté en el, en el guión, de hacer una pequeña práctica y podríamos relacionarla a eso ahondar un poquito más en, la, en el tema de la respiración y, y dar algunas pequeñas pautas, incluso eso, hacer una parte más práctica para que, que en ese momento también la persona que nos escuche pueda, pueda hacerla y experimentar pues, los
1: diferentes digamos, estímulos que produce sí, cada, cada respiración. Cada, cada parte, cada zona de la respiración. Sí, podemos, es, es, eh, podemos hacer una respiración para activar y otra para relajar y ver cómo respirando por una fosa nasal u otra o cómo haciéndolo de una manera o de otra cambia automáticamente nuestra sensación. Eso es algo que se puede experimentar.
0: Sí, sí, es, es un tema muy interesante y si me lo permito voy también a meter una, una pequeña cuña que creo que viene al, al tema, al asunto y es que al igual que esa respiración puede cambiarnos tanto los niveles hormonales de estrés como todo. Eh, hoy estamos tratando más el tema mente-cuerpo. Me, me asombró mucho también una, una relación que hay entre la postura corporal y nuestras emociones también, nuestro pensamiento y nuestras hormonas. Muchas veces si nos observamos cuando estamos tristes, eh, tenemos una postura pues, más encogida, los hombros más más caídos, vamos, ya sabéis todo el mundo de la postura a la que me refiero y, y aunque no te salga estar en una posición erguida o contenta, ya se ha comprobado que si tú, eh, entre comillas, finges estar en una posición en la que estarías más alegre o, o en, una, en una emoción más positiva incluso sonriendo si la aguantas unos dos minutillos ya se, se ha comprobado como automáticamente el ponerte en esa posición cambia eh, esos niveles de hormonas que antes eran más negativos, más enfocados a la depresión, y va, va a cambiar tu estado anímico por el simple hecho de cambiar tu posición. Y me parece algo espectacular. Lo digo sí. para que la gente vea eso, la, la, que hay una relación bidireccional entre, entre todos.
1: ¿sí? Que volvemos a lo mismo, somos un todo. <risa> y entonces todo... Eh, eh, influye en todo. O sea, si nuestro, cómo respiramos, cómo nos movemos, cómo eh, nos ponemos, cómo caminamos, cómo comemos, es, es, todo, al final todo es, es, influye en cómo nos sentimos. Y al revés, cómo nos sentimos influye también en cómo funcionan nuestros órganos luego. ¿no? Entonces, ahí es todo como un feedback. Cómo pienso, siento, cómo siento, funcionan mis órganos y a la vez... Cómo me desequilibra el órgano, pues también. Y cómo me muevo, también influyen luego como en todas esas secreciones glandulares. Somos un mundo, Nacho.
0: Sí, sí, sí. Un pequeño universo. Totalmente. Espero que la gente no se esté agobiando, entre comillas, también con este concepto que puede abrumar el decir, madre mía, al final todo tiene interacción entre una cosa y otra. Y si lo, lo pusiéramos o lo plasmáramos gráficamente... Sería como un montón de conceptos ahí y, y miles de flechas eh, entreconectadas una con otra y cuando una cosa influye en la otra y puede, puede abrumar, pero bueno, fuera de, de que sea esta nuestra intención, sino todo lo contrario, el, el que la gente piense más cada vez en el organismo como, como un todo y que vaya eligiendo y aunando esas pequeñas prácticas porque es verdad que veo mucho el, el debate y me, me fastidia ciertas peleas o riñas que hay entre si es más importante la alimentación, el ejercicio o las emociones o, o y veo que no tiene sentido el pelearse por cual, es verdad que en algunos casos puede primar más una de ellas pero no, no tiene sentido o sea, si cambiáramos ese discurso a dedicar ese tiempo a oye cómo puedo aunar cada vez más todas estas piezas del puzzle creo que que, que ganaríamos mucho.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces los seres humanos, ya sabes, nos miramos mucho, y, y, y me uh -huh. incluyo yo, porque lo hacemos a veces todos, ¿no? Nos miramos mucho nuestro propio ombligo. Y entonces, si hago yoga, pre pienso, el yoga es lo único. Y bueno, afortunadamente claro. esto es algo que me.
0: Te he perdido, Mar.
1: ay ¿Me oyes ahora? Ah,
0: sí, ahora sí, ahora sí. Val, vale.
1: eh, eso que te decía que el. el el yoga es una herramienta, el ejercicio físico, la nutrición, en fin, todos son herramientas que tenemos que al final ver de una manera eh, integral y, y ver que cada cosa tiene su medida, o sea, que cada cosa tiene sí. su parte importante. Y ya está, y efectivamente no, no está, yo lo mío es mejor, lo tuyo, no, mejor esto, <ríe> porque eso no tiene sentido, totalmente a zero.
0: Sí, sí, es verdad que se peca mucho y yo en su día también estuve en, es, en, en esa fase de, uy sí, mi disciplina tiene más importancia que las otras porque inevitablemente cuanto más conocemos un área, más importante la vemos, pero porque desconocemos la profundidad que tienen las otras y la parte que pueden aportar, así que, que hay que ir claro. y cambiando ese, claro. ese eco cognitivo que tenemos cada, sí. cada uno.
1: Cuanto más ignorantes somos, más defendemos lo nuestro. Sí, <risa> Porque más miedo sí, sí, tenemos más miedo tenemos a que, a que alguien nos lo, nos lo quite, no sé, a la competencia, ¿no? Y yo y te lo digo, yo me pasó igual, ¿no? Yo cuando empecé con el yoga, para mí, con yoga, Kundalini yoga, solamente esto es lo bueno. El resto, ¿no? Y ahora, bueno, pues eh, con el tiempo y con los años uno va conociendo más cosas y además, bueno, cambia también ¿no? la, 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 el punto de vista y ahora veo, no, no, esto no es lo único, esto es una cosa y además es que hay que complementarlo con muchas otras cosas porque no, esto, con esto, si solamente haces esto, solo no vale
0: Claro, sí, yo es verdad que un chip, un clic muy grande que me hizo la cabeza eh, fue una clienta eso que me, me está comentando un día en una sesión y, y me confesó que, que bueno que el tema de la alimentación que, que, el, que lo veía incapaz de controlarlo y la mujer tenía mucha formación eh, a nivel de sanidad y, y bueno entrenaba conmigo sabía perfectamente lo que tenía que comer pero digamos que eh, le costaba mucho o sea se veía incapaz de, de, de controlar esa parte más psicológica y claro si, si esa parte no la tiene o la tiene muy desequilibrada todo el resto que intente hacer se va a caer y ahí fue cuando dije, pues a ver el ejercicio pues sí puede ayudar puede tener su parte en el proceso pero fíjate que importante que por el, que le pauten el mejor entrenamiento posible y la mejor alimentación que se pueda, que, que yo no lo hago pero bueno los profesionales que trabajan en ese ámbito eh, aunque tengas esas dos cosas perfectas no ha no conseguir llegar a un peso saludable porque, porque eso, no hemos dejado una parte muy importante de, de, de esa mesa o, o taburete que pueda ser nuestra vida y, y, y claro que hay que incidir en, en todas y no podemos descuidar ninguna.
1: Sí, por eso a mí me parece tan importante que entre los diferentes profesionales eh colaboremos y nos compartamos ¿no? eh, porque me parece muy saludable para todos aprendemos todos y es muy bueno para la persona que tenemos enfrente ¿no? y para la persona que estamos tratando porque le vamos a dar todo eh, un, una batería de herramientas que va a poder utilizar para una sanación integral, que al final es de lo que se trata y el estado de bienestar integral no solamente sí, estar sí. delgado o tener buenos músculos o ser muy meditativo solo y conectar pero luego estar hecho una pena porque no te puedes ni mover no sí. tiene ningún sentido
0: Sí, sí, hay que conseguir ese equilibrio tan difícil que, que cuesta encontrar entre todas las áreas pero sí, totalmente de acuerdo con lo que dices de, de, de ir tocando cada una de las partes sin, sin olvidar la otra uh -huh. Y, y bueno, a ver, por ir así cerrando un poquito la entrevista, que llevamos ya casi una hora hablando de cosas muy interesantes, o por lo menos esperamos que, que a las oyentes les interese, que digamos seguro que sí, eh, que quería preguntar ahí, eh, o bueno, comentarte más que, que eso, ya lo hemos comentado, pero mmm, una frase en concreto que te vi que era, no es un final, sino el principio, relacionado con la menopausia, supongo. Comenta un poquito este, este paso y, y ya te, te voy a preguntar luego unas preguntitas más rápidas así de, de cierre, ¿vale?
1: Vale, perfecto. Pues... Eh, sí, supongo que no sé, lo habrás visto en muchos sitios, eh, lo de no es un final sino un principio, y es que eso sí. realmente es lo que yo opino y lo que yo he experimentado. Es verdad que la menopausia tiene esa connotación de final y es verdad que abandonamos una etapa de fertilidad y que muchas mujeres eh, te tenemos que hacer ese duelo ¿no? de abandonar esa etapa de pronto de fertilidad eh, en la que nos hemos sentido voy a decir entre comillas, como más mujeres, ¿no? y entramos en una etapa en la que ya no somos fértiles. Eh, sin embargo, para mí esa etapa es una etapa en la que mm, hemos dejado de dar a luz a nuestros hijos, pero tenemos la gran bendición de que en esos momentos todas nuestras hormonas nos apoyan para ir hacia adentro y para darnos salud a nosotras mismas. Y esto para mí es importantísimo, para comenzar a priorizarnos y a entender y conocer nuestras necesidades y empezar a amarnos si es que no lo hemos hecho hasta ahora. Incondicionalmente. Ahora ya no tenemos que estar tan hacia afuera y todo nuestro sistema eh, glandular y nuestro cerebro cambia también. Todos los cambios que está viendo físicos, nos lo tenemos que aprovechar porque son cambios que, a nivel de desarrollo personal, eh, nos van a dar un empujón para desarrollar mucho más nuestra creatividad, conectar mucho más con nuestra intuición y de verdad crear una nueva vida. Y una vida en la que podemos estar para nosotras y amarnos a nosotras y desde ahí eh, podemos acogerlo todo. Podemos acoger a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de trabajo y a todo. Y es algo que a mí me parece precioso.
0: Pues sí, sí, muy bonito lo que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo, una vez más, que, que bueno, estamos todo el rato con él totalmente de acuerdo, pero, pero es verdad, cuando hay esa conexión y dos personas están, están alineadas, digamos, pues, pues sí que se producen estos acuerdos. Y bueno, ligando ya con esto que hemos comentado, eh, sabemos que el principio de esta etapa puede ser complicado, y una mujer que esté experimentando los primeros síntomas o bueno, signos o señales, que, que, que hemos acertado decirlo así, mmm, podría escuchar esto y decir, bueno, que produzca mucho rechazo porque se ve en una situación bastante al límite y me gustaría saber qué consejos le darías a esta mujer que está empezando el climaterio y, y se ve mmm, como incapaz o que le, o que le sobrepasa esta, esta premenopausia, o porque ya está empezando a, a sentir esos, esos signos.
1: Les diría varias cosas. La primera de todas es que se documenten, que se informen, porque una, la gran mayoría de los malestares que veo en muchas mujeres es por falta de información. No, no, no hay suficiente información de qué es eh, la perimenopausia, de qué está pasando en el climaterio, de entonces cualquier cosa que te pasa en el cuerpo, de pronto, ¿será la menopausia no será? ¿Me está pasando esto? Porque son cosas nuevas, son sensaciones nuevas… Y es verdad que está cambiando todo, cambia nuestro cuerpo, cambia nuestro cerebro, cambia todo. Entonces, eh, primero de todo, documentarse e informarse. Después, hablar de ello, hablar de verdad sin tabús, sin, sin complejos, como decía antes. Hablar con otras mujeres que ya lo han experimentado, asistir a charlas, asistir a cursos, eh, a terapias, lo que les haga eh, ver esta etapa y entenderla desde la profundidad que realmente es, ¿no? y esto les va a hacer y solicitar ayuda, ayuda a su grupo el problema es que la mujer lo vive en silencio en la mayoría de las veces entonces solicitar ayuda a su familia a sus seres queridos digo, oye me está pasando esto pero para eso necesitamos saber qué nos está pasando ¿no? y por supuesto seguir una dieta adecuada no vamos a poder muchas veces seguir la dieta que hemos seguido hasta ahora porque nuestro cuerpo ahora requiere y tiene otras necesidades Hacer ejercicio básico, básico. En eso tú eres especialista. Uh -huh. Y es que es, es que es importantísimo, ¿no? Es eh, importantísimo hacer ejercicio. Una de las cosas más eh, dañinas eh, para, en siempre, ¿no? En toda la vida es la vida sedentaria, pero en estos momentos de la vida es fundamental hacerlo y la mayoría de los problemas que tienen las mujeres eh, por ejemplo, eh, de incontinencia de sequedad vaginal, es muchas veces por ese debilitamiento muscular, ¿no? de todos los músculos del suelo pélvico, de la faja abdominal todo eso hay que entrenarlo y la, la gran noticia es que eh, eh, los músculos se pueden entrenar a cualquier edad ¿no Nacho? O sea,
0: totalmente, o sea, o sea, hay estudios hasta con personas de 95 años que han experimentado mejoras muy grandes así que claro, nunca entonces, es una cosa
1: entonces eso es entonces muchas mujeres dicen no oh, es que yo ahora a mi edad empieza o sea un, mm. con un entrenador como tú les puede o sea que, claro en casa solo en internet a veces si no has hecho nada pues necesitas una guía, ¿eh? una Necesita guía sí. pero importantísimo hacer ejercicio y luego mmm, hacer cualquier tipo de técnica, a mí yo hago el yoga y recomiendo el yoga, pero puede ser mindfulness o puede ser chikung o puede ser lo que quieras, cualquier tipo de técnica que te permita esa conexión con esa parte tuya espiritual, esa parte tuya energética, que te ayude a entender cuáles son tus prioridades, que te ayude a amarte más a ti misma y que te ayude también a, 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 a darte ese, ese empujón extra de exponer esas necesidades y, y, y obtenerlas, ¿no? De alguna manera decir, oye, aquí sí. estoy, necesito esto, y, y ponerte en marcha. Sí, Esas es son que las cuando... cosas que yo creo que son básicas en este momento.
0: Sí, que no son pocas, ya habéis visto que, que eso ya hablábamos antes de ir integrando todo, y, y eso, hay que, hay que sobre todo hablar, lo que has comentado, que viendo la literatura científica, verdad que, que, que se acaba de manifiesto que muchos problemas y alteraciones de, del aparato reproductivo y genital eh, se producían también por no comentar con el médico o con, o con la ginecóloga de oye me está pasando esto porque igual sienten vergüenza o algo cuando cuanto más pronto se ataje a lo mejor alguna complicación más se va a poder gozar pues, de una buena se salud sexual y al final todo está conectado, esa salud sexual también va a influir en tu salud general y también veía eso que las mujeres sedentarias tenían 2,6 veces más de probabilidad de tener problemas a nivel sexual, ¿no? De este tipo que estamos hablando, cuando dices, ¿qué relación tendrá una cosa con la otra? ¿no? Pero ya lo creo que sí la tiene y daría también para otro podcast que, que sí que trataré este tema. Y, sí, esto y es, aquí salen temas por todos sitios, sí, sí. Y <risa> me ha encantado también lo de, la recomendación de que se formaran, porque también es una de las labores que me encanta el divulgar, por eso mismo estamos hoy aquí, para aportar cada, cada vez más información e integrar pues, que esta etapa sea, se, se entre en ella con el mayor conocimiento posible y, y salga adelante mucho mejor. Por eso mismo preguntarte algunas, algunos libros o, o algunas recomendaciones que nos podrías hacer, que nos pudieras hacer para, para este asunto.
1: A ver, hay, La verdad es que ya, afortunadamente, ya cada vez hay más literatura sobre esto. Yo hay un libro en concreto que para mí ha sido como eh, la Biblia de. Trata mucho el aspecto físico, está hecho por una por una ginecólogo, sin embargo habla mucho también de todo el tema energético, que es lo que me gusta, que siendo una ginecólogo, ha metido todo este tema energético. Se llama La sabiduría de la menopausia, que es de Christian Northrup y la verdad es que es como ahí toca todos los temas sobre la menopausia todos los temas físicos, todos los síntomas y luego hay otro que a mí personalmente me gusta mucho porque habla desde de la menopausia como, como yo la entiendo también ¿no? que es entender la menopausia desde una visión holística y ahí sí ya habla más sobre el tema de los chakras la energía y de cómo equilibrar todo ese tema de energía y ya si quieres algo más mmm, distendido dentro de que también habla de todos los síntomas, hay uno que, que leí hace muy poco y que me sorprendió mucho, que se llama Alicia en el país de la menopausia.
0: Eh, sí, lo he escuchado, lo oí por sí, ahí por ahí.
1: Sí, de Sarah y es un Porque sí, es un libro que te va uh, contando un poco todos los síntomas de la menopausia a través de ese viaje que hace Alicia no al país de las maravillas y bueno, pues de alguna manera es este viaje in interior ¿no? que tenemos nosotras las mujeres en este momento que nos lleva a ese país eh, de las maravillas, Sí, sí, sí. de las maravillas de este momento, ¿no? Entonces me encantó, me gustó mucho, hace poco que lo leí es
0: y bien, bueno, hay mucho pues, más. Pues eso, Pero, luego pásame las referencias para que lo pongan en las notas del episodio o sí. si alguien quiere también echarle un ojo. Que no se le pierda información. Que, que bueno, también recomendamos tu cuenta de, de Instagram, que, que creo que es donde, donde más te mueves o tienes alguna red sí. social. Cuéntanos sí. dónde podemos encontrarte.
1: Ahí es donde me muevo, sobre todo en la cuenta de Instagram, que es menopausia.consciente. Y también, bueno, tengo una, una página en Facebook que se llama Yoga en Casa. Y ahora mismo la web está en, se llamará menopausiaconsciente.es, pero todavía no está, supongo que para septiembre la tendremos en marcha ya.
0: Muy bien, perfecto, pues también lo pondremos en la nota del episodio y en YouTube, ¿no? también Ah, bastante, sí, sí, en, eh... en
1: YouTube tengo yoga en casa con Mar Bueno, ahí ahí de todo puedes encontrar de todo. <risa>
0: sí, sí, que es... en un ojo y hay mucho material. ¿Perdón? Sí, no, eso que le estuve echando un ojo y eh, ya hay mucho material sí, ahí por, y... por, Insta, eh, por YouTube, sí. Sí, clases sobre ahí. todo y así. Y bueno, ya por pues, las siguientes preguntas para el final, ¿tienes algún referente o alguna referente así que
1: te inspire? Pues la verdad es que muchas mujeres me inspiran, sí. <ríe> muchas mujeres de a pie, ¿sabes? Muchas eh, sí, sí. mujeres de, de... la primera mi madre, me inspira un montón. Sí que ella ha sido muy sabia con su menopausia, la ha, la ha aceptado, la ha abrazado, no ha querido, no, y además nunca ha pensado que al revés, que ha sido, que, que esto era horrible. Entonces, eso también a mí me ha enseñado, ¿no? que este momento puede ser muy bueno. Yo creo que para ella fue un momento bueno también el, el abandonar también una serie de cosas y empezar con algo nuevo. Y luego pues mi profesora... Que con la que me he formado para, de yoga para las mujeres ella me enseña cada día eh, también y así como referente de verdad, la mujer esta que os he dicho de la sabiduría de la menopausia la, psico, la sigo en sus redes, la sigo en su blog compro sus libros porque es una mujer muy sabia sabe mucho sobre esto, Christian Northrup y, y la verdad es que me inspira cada día <ríe> Suena bien, así.
0: Bien.
1: y, y, y es hay importante
0: tener ahí pues eso esos, esos esos pilares o esos referentes que nos ayudan también a seguir en este camino de ayuda y, y al final darnos un poco de energía extra que, que también viene bien siempre
1: sí sí y bueno y luego muchísimas mujeres que con las que comparto cada día talleres y clases y sesiones y porque porque de o sea, aprendo de todas ellas no y, sí. y me parece que bueno, no, no se pueden nombrar, ¿no? Porque hay muchas, pero realmente cada mujer que contacta conmigo muchas veces digo, oh, ¡qué maravilla! Qué, ¡Qué agradecimiento, ¿no? Porque aprendes de, de todas y de, y de todo cuanto haces, ¿no? De esta entrevista también aprendo mucho.
0: También lo mismo digo. Y, y ya retomando un poquito el tema ese que, que has comentado antes de abrazar a la menopausia, como, como comentabas con tu madre el, el concepto de plenipausia que lo he visto por bastantes cuentas eh, qué significa para ti o, o, o cómo
1: podríamos expresarlo pues es justo eso que queremos cambiar, yo creo, ya las mujeres, ¿no? que empezamos a trabajar. ¿no? Es, es como quitar todas esas connotaciones negativas, pero al final la menopausia es un, un concepto, eh, de alguna manera, si sí, el cese de nuestra mes. ¿no? Pero es un concepto que tiene tantas connotaciones negativas para las mujeres que cuando hemos descubierto... Que, que no es así y que realmente este momento puede ser el principio de los mejores años de tu vida, que esto lo digo siempre y que puede ser algo maravilloso y, y que podemos vivir en una verdadera plenitud. Sí pues ese concepto de plenipausia creo que es mucho más acertado y mucho más feminista, mucho más para nosotras. ¿no? Sí. Eh, el antiguo concepto, que bueno, ese es el concepto como es, es así como se llama, pero quizá es, eh, es una forma de querer eh, reivindicar eso este momento como algo realmente importante en la vida de la mujer, como una etapa de verdad de plenitud y dejar atrás ya todos esos antiguas creencias y mitos que, que no son ciertos.
0: Sí, esas creencias limitantes que se, que se producen siempre en todos los ámbitos, y me parece muy acertado este concepto porque las propias palabras, si sí es verdad que nos producen una, una asociación, un pensamiento, y puede ayudar mucho el cambiar este concepto para, es. para, para enfocarlo de una manera totalmente distinta como pueda ser esta eso es. Genial. Y igual redunda ya, pero bueno, para terminar con la última pregunta, eh, cuando escuchas la palabra menopausia, ¿automáticamente con qué pensamiento lo relacionas o qué es lo primero que te viene a la cabeza?
1: Pues mira, a mí ahora mismo, ya en este momento cuando, cuando escucho la palabra menopausia, me llega justo lo que te estaba diciendo. Me pues sobre todo mi trabajo, lo, la pasión que tengo por estar eh, haciendo lo que estoy haciendo, por estar poniendo todo lo que sea al servicio de, de las mujeres que están pasando por el climaterio y la verdad es que en estos momentos para mí tiene buenas connotaciones, ¿no? Pero es por eso, porque ya después de todo este trabajo creo que he conseguido asociar plenipausia y menopausia ya para mí ya no, no tiene ninguna, no, no es tan diferenciada, ¿no? Es lo, es lo mismo, ¿no? entonces para mí ahora mismo eso tiene buenas connotaciones, buenas vibraciones y lo que, lo que me hace es continuar y seguir en este trabajo que me, que me encanta ¿no? y trabajar con mujeres estupendas.
0: Pues sí, ya lo creo. Me ha gustado lo que has dicho, de que es verdad que mucha gente de a pie nos inspira y a mí me ocurre igual, con la, las alumnas que tengo y todo, eh, ya he contado la anécdota antes y como esa es un montón porque es verdad que podemos encontrar esa inspiración y al final ese concepto de menopausia También incluso cuanto más veces se diga Y, y más natural se hable de ello eh, Creo que, que va a restar ese, esa connotación negativa que Incluso a mí mismo me costaba al principio Decir o mencionar más la palabra menopausia Porque aún puede haber mucha gente Que se sienta como un poco agredida Cuando, cuando la incluyen en esta eh, o, sea, o la relacionan con esta palabra Así que, hmm. por eso mismo estas preguntas me ayudan a que, a que la gente las escuche y que
1: se cambie este concepto más general de la palabra. Que sí, que efectivamente lo que tú estás diciendo, pero por eso la, lo de la palabra menopaus, plenipausia y menopausia, eh, yo creo que tenemos que trabajar para, para eso, para que hablar de menopausia sea hablar como de cualquier otra cosa, y que esto no traiga estas connotaciones y estos malestares en las mujeres. Eh, es una, un ciclo más, es una, nosotros somos cíclicas, es un momento más en la vida de una mujer y, y tenemos que asumirlo porque además es que la única manera de poder crear bienestar y salud y plenitud en esta época es que asumamos que estamos pasando este periodo que, y que tomemos las riendas, porque ahí sí tenemos el poder. Si no, no tenemos poder de nada.
0: Ya lo creo, sí, sí. Asumir que tenemos a día de hoy miles de herramientas para, para empoderar, ¿no? Que está un poco de moda esa palabra. Eh, y, y con ese conocimiento poder tomar el control, como bien dices, de, de cualquier situación que nos venga en la vida, ya sea esta o cualquier otra.
1: Exactamente, si tú asumes la responsabilidad sobre tú, sobre lo que está sucediendo en ti sobre, pues en este caso, sobre tu menopausia, pues entonces puedes hacer algo. Claro, tienes todo el poder para hacer los cambios, tienes todo el poder para crear bienestar, tienes todo el poder para crear plenitud. Pero si piensas que, que si no quieres hablar de ello, si lo rechazas de tu vida, pues ahí lo dejas ya en manos de otros y, y así... No, la plenitud nunca va a llegar
0: totalmente sí, sí, sí y así que nada hablando de plenitud así es como me siento después de, de esta charla tan buena que hemos tenido y bueno decirte de nuevo darte las gracias por, por aceptar la invitación y espero que, que sí que, que haya sentido la misma plenitud que yo ...al tener esta charla de hoy tan entretenida y creo que ha, que ha aportado un montón de valor.
1: Pues no, muchísimas gracias a ti, primero por invitarme, segundo, me he sentido súper cómoda y, y muy bonito, muy bonita la charla de pues que, que hayamos estado hablando de todos estos temas me parece, bueno, súper importante. Y sobre todo, muchísimas gracias porque eh, se, por ser tan valiente, Nacho, porque hay tan pocos uh -huh. hombres que se dediquen a, sí, a ayudar a las mujeres en menopausia y hay tan pocos hombres que quieran de verdad y profundizar en este mundo de, concreto de la mujer que me parece que eres un hombre muy valiente <risa> Así que gracias que por todo lo que estás haciendo también eh, porque cuando veo tu cuenta tus ejercicios, todo lo que veo me parece fantástico y, 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 y las mujeres realmente necesitan necesitamos eh, de todo esto ¿no? que, tú, que tú compartes y que nos enseñas
0: vaya vaya me vas a sacar los colores y todo esto no estaba planeado ni nada pero me alegro mucho que lo comentes la verdad es que, que me considero de todo menos valiente pero bueno por ciertos motivos personales pues hago lo que hago y, y sí es verdad que, que, que me alegro de estar pudiendo aportar a este, a este ámbito de las mujeres y de la salud en general pues por eso porque menopausia al final somos todo el mundo ya que, que no tiene su madre con menopausia, es su pareja, es, vamos, está en todos sitios y hay que, que, que enfocarlo así en, en, en globalizar en toda la población este, este, esta etapa.
1: Genial que digas eso, genial. Muchísimas gracias por decirlo, porque yo siempre digo eh, tenemos que dejar, efectivamente las mujeres tenemos que empezar a, a cuidarnos y a conocer qué es esto, pero tenemos que empezar a dejar de pensar que la menopausia es solo un tema de mujeres porque Exacto. vivimos con hombres sí, <risa> tenemos sí, sí, parejas masculinas tenemos hijos y ellos también, también. tienen que, que saber cómo cómo cuidar y cómo entender también esta época de la mujer y saber que hay muchas cosas eh, pues cuando la mujer pide ayuda eh, cómo poder dársela no
0: pues sí, sí totalmente ahí porque es verdad que, que es cosa de todos, de todo tipo y bueno, de todo tipo de personas y hay que democratizar esta etapa. Así que lo he dicho, Marc. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos para una segunda reunión, ¿vale?
1: Muy bien, muchas gracias, guapo.
0: Venga, cuídate mucho. Un abrazo. Chao. Chao. Hasta, hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Ahora quiero que elijas una idea que te haya gustado y establezcas un compromiso. Piensa en la mínima acción que podrías poner en práctica cuanto antes y hazlo ya. Si te ha gustado este episodio, agradecería que me lo hicieras saber desde la plataforma donde me escuches. Así ayudarás a que este podcast tenga más visibilidad y más personas como tú pueden aprovecharse de estos contenidos. Si aún quieres más, te he dejado en la descripción del episodio mis redes sociales y mi correo electrónico, por pues si tienes alguna duda que preguntarme o pues estás interesada en formar parte de mi programa y así conseguir lo que quizás lleves años intentando. Desde aquí te mando un saludo y recuerda siempre añadir vida a tus años. Te espero en el siguiente episodio.